0: Juan bueno, Alberto Martínez, el día de hoy estamos en un podcast, podcast de episodio 12 El día de hoy tengo un invitado especial, Maribel Castillo Maribel Castillo nos va a contar el día de hoy su historia y su proceso Y cómo se formó en la política, el día de hoy se las presento
1: no, Muchas gracias Juan, la verdad me da mucho gusto estar aquí contigo Conocerte un poco más y, y poder venir aquí a la entrevista contigo y pasarla bien Muchas gracias por la invitación
0: De nada, Maribel, pues <ríe> más que nada, pues, muchas dudas eh, de las personas que tienen un sueño, porque más que nada a usted le gusta la política, entonces, ¿cuál fue su inspiración para crear, eh, para crear ¿Sus sueños en realidad? ¿Cuál fue su motor? ¿Y por qué se metió a la política?
1: Me hace recordar mis orígenes, me hace recordar cómo inicié. Fíjate que yo soy del poblado número 5, orgullosamente del Valle del Carrizo, y ahí inicié mi carrera. Cuando yo inicio mi participación política, era muy muy joven, y básicamente está, estaba y actualmente sigo como presidenta de una cooperativa acuícola social en el pueblo donde muchos hombres y mujeres han soñado con tener un proyecto social que permita mejorar la calidad de la vida de sus familias en el pueblo y en ese tiempo te estoy hablando hace muchos 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 años pues como dirigente de una, de una sociedad social, de un, de, de un grupo de personas que están confiando en ti, pues tienes que hacer muchos trámites, acudir al ayuntamiento, a diferentes instancias legales y gubernamentales donde tú tienes que hacer tus trámites correspondientes. ¿Qué detonó mi participación en la política? Precisamente eso, en esos días. Porque yo salía de la universidad, estaba estudiando Derecho, y terminaba las clases y me iba al ayuntamiento a hacer mis gestiones. ¿Y qué pasaba? Nadie me atendía, Juan. Yo llegaba literalmente a 10 de la mañana y cerraban a las 3 de la tarde y nadie me atendía. Yo llegaba con todos mis planos de todo el proyecto, con la documentación. Nadie que no está el, el, la persona encargada, que no está el titular, que no está el secretario, que venga mañana. Y así fue durante tres días seguidos. Tres días estuve ahí desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Y yo venía del carrizo todos los días. Nadie me atendió. ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo que se detonara dentro de mí algo? Así como el pensar y el entender que no puede haber ciudadanos de segunda y de tercera. Que todos tenemos derecho a ser atendidos, escuchados y solucionado los problemas. ¿Qué fue lo que pasó, Juan? Al tercer día de estar con esa encomienda, tocando puertas, necia, que me, se me escuchara, que se me firmaran mis planos, que era lo que estábamos buscando, me encuentro un amigo de allá del Carrizo, que en ese tiempo él era regidor. Y si me está escuchando, él sabe de quién hablo, no voy a decir nombres. Y él era regidor y me lo encuentro ahí a la salida de, del ayuntamiento y, le, y me dice, ¿qué andas haciendo, licenciada? No, pues mire, que acá, que el trámite, que no, que sé qué. Ven, hijo, yo te ayudo. Me lleva Juan a la oficina que yo fui tres días consecutivos. La persona que yo busqué tres días consecutivos lo, lo aborda sin el pasillo, ni siquiera en su oficina. Y le dice, te presento Maribel Castillo, ella es presidenta de tal y tal. Ahí en el pasillo me firman los planos, Juan. Y para mí fue un golpe muy duro. Fue como decir, no puede ser, no podemos saber ciudadanos de segunda y de tercera, que porque no soy amiga de fulano, porque no soy hija del terrateniente, porque no soy esposa del millonario, no se nos atiende. Ese fue mi detonante. Ese fue el que dije, tengo que hacer algo. Si bien es cierto, yo venía participando en mi comunidad, en muchas actividades sociales. Y desde niña, me había dicho mi abuela materna, que es la que me creó. Siempre me decía, nunca me decía Maribel, era Mirabel. Nunca me pronunció mi nombre de Maribel, era Mirabel. Me decía a la orilla de las tierras, allá por Bacoreguis. Donde ella tiene sus tierras actualmente, y ella me decía, mira, mira, a ver, tú siempre vota por el PRI porque el PRI me dio las tierras. Esa es la enseñanza que yo tengo, Juan. Y curiosamente nunca la había dicho un público. Qué curioso que contigo vengo a contar estas cosas porque tú me haces una pregunta que detona la historia, ¿no? Tú siempre vota por el PRI porque el PRI me dio las tierras. Entonces, ¿qué traigo yo como PRI? Una herencia una herencia de una abuela materna que me enseñó, que me formó, que me habló de esa historia. Y entonces yo todo mi caminar lo he hecho dentro del PRI, lo he hecho dentro del Partido Revolucionario Institucional, excepto el 2013, que me enojé y que aprendí con ese enojo que cuando uno está enojado dice y hace locuras. Yo, mi caminar siempre ha sido en el PRI, excepto ese 2013, que es público también. Yo acepté ser candidata de un partido diferente a mi partido. Fue la primera vez que yo crucé una boleta por votar por un color diferente y era por mí misma. Ese es el voto que yo traigo que pudiéramos decir de deshonra. De, de, de Pero en realidad fue un aprendizaje para mí porque yo aprendí dos cosas. Que cuando uno se enoja va a ser decidir locuras y esa fue una y que aprendí con esa experiencia, que mi familia está en el PRI y que digan lo que digan del PRI yo conozco una belleza de su militancia a mí me han criticado Juan más últimamente me han dicho oye, ¿qué haces en el PRI? el PRI está muerto, ahí no hay nada que hacer o sea que te volviste loca, que todo el mundo se fue para no sé dónde y yo siempre en mi mente he dicho ahí está mi familia Ahí están mis orígenes, ahí está mi historia, ahí está el legado de mi nana materna y pues ahí estoy. ¿Qué quiero aportar y lo he hecho toda la vida? Congruencia. Aportar, tratar a la gente con dignidad y de que si yo, que si en mis manos tengo el poder de ayudar a alguien, lo voy a hacer con absoluta transparencia y que no los voy a traer ven mañana, ven pasado y andarle mintiendo porque la gente no se merece eso, Juan. Creo que todos los seres humanos valemos mucho y merecemos al menos la verdad. Y esa es mi tarea. Esa es mi tarea dentro del PRI. Reconozco que en el PRI se han hecho muchas cosas buenas, se han hecho muchas cosas malas. Hemos tenido hombres y mujeres que nos da vergüenza. También hay que decirlo porque uno no puede ocultar la realidad de lo que pasa. Pero creo firmemente que la mayoría de la gente del PRI es muy valiosa. Que la belleza de su militancia es la que me tiene aquí, la belleza de la gente cuando hablo con ellos y me dicen Maribel, yo soy del PRI por mi mamá, por mi papá, por mi abuelo, por mi tata, así te lo dice la gente, Juan. Y esa soy yo. Esa es mi historia y ese es mi origen y por eso estoy aquí participando y con mucho entusiasmo y con muchas ganas.
0: Y ahorita sus, su familia, más que nada, ¿qué consejo le dan? ¿O...? Si hay una motivación, y más que nada, de la motivación, más que nada, ¿qué, qué le dicen sus hijos?
1: Pues mira, yo he tenido la fortuna, mi mamá es hija única, mami, si me estás escuchando, saludos. Mi mamá es hija única y mi mamá me dijo cuando yo inicié mi ya mi carrera formalmente dentro del PRI, pues que yo me lo había tomado muy en serio, así como que en mi familia no hay gente política, no hay eh, personas que se hayan dedicado a la política, prácticamente yo soy la única. ¿Y qué he tenido de mi mamá? El apoyo. Yo he visto a mi mamá apoyándome, buscando a sus amigas para que voten por mí, para que voten por el partido, por los candidatos que yo voy y le presento. Y yo me siento muy orgullosa de eso, que tener el voto de tu mamá es valioso es oro puro y de mi familia, mis hermanos, mis hermanos me han apoyado siempre en mi caso, pues yo ya tengo 14 años de viuda cuando mi esposo vivía, el padre de mis hijos él siempre me apoyó en todo totalmente él era mi apoyo, también me decía, te lo has tomado muy en serio y hubo sus momentos donde a él no le gustaba, obviamente como esposo, como padre, decía, no, pues es tu carrera política demanda mucho tiempo, te vas todo el día, y eso obviamente no le gustaba. Pero yo qué valoro de él, que siempre me apoyo. Me apoyó emocionalmente, moralmente, económicamente, en, en cuidar a mis hijos cuando yo salía a hacer campaña. Voy a preparar, nadie lo hacemos. Nadie porque no tenemos esa cultura. ¿Qué sucede? que cuando vienen nuestros hijos no sabemos cómo atenderlos, no sabemos cómo llevarlos, conducirlos en las diferentes etapas que como humanos vamos viviendo. Entonces empezamos a mirar que ahí había una necesidad y empezamos a impulsar conferencias y talleres para padres. ¿Qué hacemos? Una reunión con 10, 15, 15 amigas en una casa, en la casa de la que nos invita, y ahí platicamos de temas de familia, de cómo poder ser mejores mamás, cómo ser mejores papás. Y qué hemos eh, logrado con todo esto, ver mamás diferentes. El entender cómo podemos mejorar la relación con nuestros hijos es importantísimo, Juan. Porque de repente como padres no estamos teniendo las herramientas, ni las palabras, ni la paciencia, ni las ganas incluso de poder escuchar un hijo. Y es ahí cuando se nos van de las manos, se nos van de la mano el joven, el niño. Fíjate que durante estos últimos años hemos tenido una agenda muy importante de recorrido en los centros de rehabilitación aquí en Los Mochis. Y es muy triste que ha crecido tanto ese tema que hay más de ochenta centros. Y hemos hecho una agenda puntual de recorrer la mayoría de los centros para llevar ese mensaje. De cómo mejorar la relación entre padres e hijos. Ese es un motor para nosotros. Como equipo, como fundación... El trabajar en bien de la familia, en bien de los hijos, en bien de las personas, de las mujeres, de los hombres Porque al final Juan todos somos hijos Y muchas veces no hemos terminado temas con nuestros padres Traemos cosas de nuestra niñez, de nuestra juventud que nunca se habla Incluso hemos encontrado casos de personas que ya sus padres fallecieron y todavía están atorados con temas ahí con temas de la juventud, con temas de la niñez, que nunca se platicaron, porque no tenemos la cultura. Entonces, ¿cuál es mi motor? La familia. La familia. Segundo motor, las mujeres. Las mujeres, otro tema. Vemos todos los días el feminicidio. Todos los días, y es bien triste, bien doloroso, que una mujer muere en las manos del hombre que confía muere en las manos de la persona que, que le dio su confianza y eso nos está mostrando que hay un problema de fondo porque la violencia entre parejas está disparando de tal manera que le quitan la vida y en términos físicos la mujer es más vulnerable no tiene la fuerza para defenderse en un ataque físico y termina perdiendo su vida entonces, es un segundo tema, Juan, que tenemos que trabajar como sociedad, como gobierno, en buscar la raíz de esto que está pasando. Entonces, ¿qué está pasando en los hombres? Que también hemos visto y es importante mencionarlo? Tenemos una cultura donde al hombre se le ha dañado mucho. ¿En qué sentido? Cuando es niño, ¿qué le dicen? No llores, porque si lloras eres una vieja, ¿sí o no, Juan? Oh, pues sí. Es una cultura que le ha hecho tanto daño a nuestros hombres, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, diciéndole tú no llores y la realidad que física y, y, y científicamente es un error. Porque las lágrimas se nos dieron para desahogar el alma. Así como nuestro cuerpo se enferma, el alma también se enferma, Juan. Entonces, ¿cómo lo saca el ser humano? Llorando sacándose dolor, drenándolo con sus lágrimas, entonces si a un niño le estamos diciendo continuamente como padres, como familia, no llores, te pregunto a ti que eres un hombre, ¿cómo sacas tu emoción? Violentando, golpeando, pateando, gritando, ¿por qué? Porque como sociedad no le estamos dejando el chance de que llore todo lo que quiera, ese es otro tema que nosotros como fundación hemos detectado que como cultura le hemos hecho mucho daño a nuestros niños hombres y necesitamos trabajar en socializar que así no es que tenemos que darle la oportunidad al niño hombre cuando está llorando cuando se siente mal cuando no le gusta algo que llore todo lo que quiera para que él vaya creciendo como una persona sana entonces el hombre se va guardando todo, llega a su edad jo, jo, de, jo, de joven, de adulto, ¿y por dónde la saca, Juan? Tú por dime.
0: Otro, por otro lado.
1: La va a sacar por donde pueda porque lo que le permita, lo que se le dice. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer. La familia para mí es lo principal. Las mujeres, los jóvenes, los niños, los hombres en ese tema... Hemos visto a muchos jóvenes sufriendo en los centros de rehabilitación, Juan. Te puedo nombrar nombres y apellidos que obviamente no los puedo mencionar, pero han quedado en nuestro corazón de jóvenes que solo como como personas escuchándolo, comprendiéndolo, se pueden sanar, Juan. Hay muchos casos de todo tiene que ver con tu corazón, con tu alma, con tus emociones. Y eso es lo que necesitamos trabajar mucho, generar políticas públicas, programas de gobierno, que trabajen eso, lo que sienta la familia. Ese es mi motor en términos generales, todo va enfocado a que la familia mejore. Y estoy dedicada y bien enfocada a que cuando me toque a mí tener esa oportunidad de poder generar leyes, poder generar programas, políticas públicas que ayuden a nuestra familia, mira, si tú revisas todos los centros de rehabilitación, no hay ahorita en este momento, a nivel federal, estatal y municipal, un programa de gobierno que ayude a la familia a poder pagar el internamiento. No lo hay, Juan. Ya lo investigamos en todo el país. No existe ese programa de gobierno. ¿Por qué? Entonces, si un joven o, una, o un hombre tiene problemas de adicción, tiene problemas toda la familia, Juan. ¿Por qué? Porque hay tristeza, porque hay des, hay un descontrol, porque si el hombre de casa está enfermo de su alma, ¿cómo va a generar los ingresos para que la familia salga adelante? O sea, es un trastorno general. Tú Necesitamos trabajar en ayudar a las personas, hombres también.
0: Dicen que la mayoría de algunos centros, más que nada, eh, cuando ustedes van a los centros, chequen que todo esté bien, que haya evacuaciones de, sal de salida, más que nada, eh, más que nada, su, pro su proyecto ahorita, ¿cuál es? ¿Cuál es el que tiene planeado para, para que, cómo le digo, para ganarse la gente, más que nada, para que voten por el PRI?
1: Mira, el PRI tiene un eslogan que a mí me encanta. ...y precisamente el día de ayer teníamos una reunión en el partido y yo lo expresaba. El eslogan del PRI es democracia y justicia social. Hacer justicia. Que, que no haya ciudadanos de segunda, de tercera. <coughs> Históricamente el PRI, Juan, y tú lo puedes revisar en la historia... ...ha formado todas las instituciones que han hecho grande este país. Ha tenido una visión de consolidar instituciones... En sus orígenes el PRI tenía una visión clara de ayudar a la sociedad, de ayudar a los pueblos, a las comunidades, a las colonias. Se fue perdiendo, se fue desfasando, 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 de tal manera que la gente se hartó y le doy toda la razón del mundo. El 2018 nuestros mexicanos y mexicanas dijeron hasta aquí al PRI y ahí están los resultados electorales que tuvimos. Como partido que estamos haciendo actualmente soy dirigente del sector popular, que es un, es un sector del PRI importante. Regresar al origen, regresar al origen, ir a visitar al, al que volea los zapatos, al que trabaja en el mercado, al que trabaja de ambulante, al que trabaja. porque ese es el sector que yo represento. ¿Qué estamos haciendo? Visitándolos, platicando, conociendo qué necesidades tienen y cómo nosotros poder generar desde la Cámara de Diputados, tanto a nivel federal como local, políticas, proyectos de gobierno que beneficien a esa clase trabajadora. De esa manera es la única manera que vamos a poder recobrar, retomar la confianza que perdimos. Es el trabajo, en el trabajo de dar resultados, en el trabajo de, de decir sí cuando hay que decir sí y de decir no cuando hay que decir no, Juan porque eso es lo que ha dañado a nuestra gente, que le mientan que le digan sí van mañana y van mañana, van mañana y nunca llegan mañana entonces eso no puede estar sucediendo ese es mi proyecto de trabajo, el, el mantener esa integridad con la gente que se sienta con confianza número uno ganarnos la confianza de la gente trabajar en pro de las necesidades que, te, que tienen los en este caso mi sector toda la clase trabajadora toda esa gente que está luchando día con día para llevar su, su sustento a su casa. Generarle alternativas de que, de que sea productivo lo que están haciendo. Ahorita estamos viviendo donde viviendo un tiempo, Juan, donde todo está carísimo, ¿sí o no? Sí. Lo que nos costaba, yo te lo voy a decir como ama de casa, el aceite de para guisar que me costaba 40 pesos, 28 pesos, ahorita cuánto está? O sea, te vas revisando producto por producto y no nos alcanza. Entonces, imagínate las familias que viven al día, que, que ganan el salario mínimo, cómo le están haciendo para solventar todas las necesidades que tienen como familia. Imaginando que hay un papá, una mamá y dos hijos. Los hijos tienen que ir a la escuela, tienen que comer, tienen que vestir, generar eh, gasto de movilidad, ya sea en camión, en carro. Entonces... ¿Qué creo el trabajo social, el servir, el, el generar oportunidades? ¿Esa es la mejor manera?
0: Uy. Más que nada, en el, un plan de estrategia que tenga usted pensado.
1: ¿Un plan estratégico?
0: Que, que usted haya pensado y que diga, ah, va a funcionar este.
1: Como te dije ahorita necesitamos regresar a las bases necesitamos ir a hablar con los hablando del tema de partido ir a visitar a la gente a escucharlos, a preguntarles qué visualizan, qué proponen y uno como partido desde los funcionarios que vayan a estar en, en, en las próximas elecciones ganando, poder generar esos, esos proyectos de gobierno, esos programas de gobierno, esas políticas públicas que les permita Tener mejor negocio, tener mejor oportunidad de trabajo. Ese es el plan estratégico y no falla y no y no, no va a cambiarnos nada que estoy inventando, no es nada que descubrí. Es lo que la gente necesita, Juan. Es lo que la gente necesita. Hemos platicado con mucha gente el día de hoy. Nosotros llegamos en el mes de diciembre. Tenemos apenas dos meses trabajando. Y créeme que hemos recorrido bastante y escuchado. Y no solamente la clase, clase trabajadora, tú sabes que Mochis, que Sinaloa, que el municipio de Ahome, es meramente agrícola. Hemos ido a platicar con los agricultores, con las personas que siembran, con los productores, porque el mismo tema. Si tú te vas al Carrizo, a mi tierra, es donde está mayor concentración de productores, de campesinos, que hasta el día de hoy, Juan, no se les paga su cosecha. Imagínate. ¿con qué van a volver a reinvertir? ¿con qué van a mantener su familia con estos resultados tan difíciles? en realidad hay mucho que hacer sí. mucho, mucho que hacer tenemos la voluntad tenemos las ganas creemos que podemos hacerlo pero principalmente Juan, ganar confianza
0: la confianza más que nada y ganarse a la gente con más que nada con ellos Exactamente eh, Pues más que nada Muchísimas gracias Maribel Por estar compartiéndonos Un poquito de tu historia De todo Más que nada De las preguntas que te estoy haciendo Porque no muchas personas eh, Van a estar aquí Atrás de un podcast eh. Más que nada Muchas personas van a estar diciendo Mentiras Detrás de una cámara Para más que nada llamar la atención del público, entonces te agradezco muchísimo que estés aquí más que nada y este es un episodio 1, podcast, estoy con Maribel Castillo, disponible en todas las plataformas digitales próximamente. Eh, Maribel, ahí que le quiera decir algo usted a la cámara, a todas las personas que te están viendo.
1: Pues primero que nada, darte las gracias güey de darte las gracias por la oportunidad de poder platicar como te dije en su momento no había tenido la oportunidad de hablar un poquito de mis orígenes, de mi historia M mucha gente la conoce, mucha gente no pero es una historia de la cual yo me siento orgullosa y yo creo que todas las personas nacimos para algo tenemos dones y talentos que somos buenos en algo, en otras cosas somos muy malos y si a mí me dijeran ponme una inyección les iría muy mal conmigo porque no tengo ese talento para aplicar una inyección. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo firmemente que servirle a la gente es el mejor trabajo. Creo firmemente que el generarle confianza a la gente, mirarlo a los ojos y decirle si puedo ayudarte en esto, no hay mayor felicidad. Y creo que en ese camino está mi camino y nada más decirles a todos los que nos están escuchando Denos la oportunidad de conocernos, denos la oportunidad, como partido, de hacer las cosas bien. Que sea para bien de nuestra gente, para bien de nuestra población, para todos esos jóvenes como tú, que quiero felicitarte. Emprendedores con visión, la nueva era es lo digital, es lo que estamos viviendo, es lo que nos alcanzó. La pandemia vino a acelerar estos tiempos, lo que iba a tardar cinco años se aceleró en, en tres meses. Y eso es lo que estamos viviendo y para mí venir contigo y conocerte y hablar un poquito de mí, que tú tengas la primicia de lo que estoy diciendo, me da mucha felicidad. Y desearle a toda la gente pues que tengan un excelente día, un excelente año 2024, que sea un año lleno de, de paz, necesitamos mucha paz. Nos duele mucho ver todos los días lo que sucede con nuestra gente, lo, los feminicidios... Los, los asesinatos cada minuto. Yo creo que necesitamos paz. La gente necesita paz y necesita de buenos gobiernos. Necesita de gente funcionaria buena, de gente pública buena. Y creo que podemos hacerlo. Y pues muchas gracias, Juan.
0: ¿Y tus redes sociales para que te sigan toda la gente? Más que nada
1: Pues yo siempre estoy como Maribel Castillo. Me critican mucho porque mi nombre es con V. Y mucha gente me dice, oye... Escribo tu nombre con B grande porque creo que me van a decir que soy un burro y no sé escribir bien. La realidad es que mi nombre es Maribel Teresa y Maribel con V y Teresa con Z, para que sea público. Además de que ya es público, pero así me escribió la, a la señorita donde me fueron a registrar, por cierto, en El Carrizo y así fue. Solo me faltó que me pusiera Castillo con K, siempre digo eso, ¿no? Pero en realidad ese es mi nombre, Maribel con V, Maribel Castillo, aparezco, estoy en Instagram, estoy en, en en el Twitter, antes ahora el X, estoy en Facebook, estoy en, en el TikTok, que es el nuevo, ¿no? El de los plebitos, el de los jóvenes, pero está, está medio divertido esa, esa red social y pues ahí me encuentran con Maribel Castillo, Maribel con V. Soy Juan
0: Alberto Martínez y hasta la próxima. Ah, me dejó, llegó el...